0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra. Por
1: MBS
2: 52.5. ¿Cómo les trata esta tarde? Yo corriendo con el tráfico, agarré escuchas, perdónenme, nunca había llegado tarde en cinco años. ¿Qué oso? ¿Osvaldo? Osvaldo está aquí, de la Federación Canófila, Osvaldo Alfaro. Vamos a hablar con Mónica Ballesteros, de la Brigada de Vigilancia Animal, con Miguel Asencio, eh, que es entrenador, con Omar Cuellar. Estoy recuperando mi mi aliento, porque han ustedes de saber que aquí en... En MBS hay unas escaleras que nos mantienen jóvenes a todos, pero tenemos que subir corriendo cuando llegamos y pues llega uno tarde y pues es peor, ¿verdad? Pues fíjense, Garra, escuchas que el viernes 8 cumplimos eh, cinco años al aire y lo vamos a celebrar el siguiente sábado, 9 de diciembre, en el Parque Morelos, que es de donde vengo, porque hay el evento del Festival Internacional de Cine de de Animales y por estar guaraguara, guaraguara la cuchara... Pero bueno, ya tenemos más cosas para el próximo sábado. Y de lo que hoy va a tratar el programa es justamente platicar con algunas de las personas que van a formar parte y las organizaciones de la misma. En cabina está Osvaldo Alfaro. Y ahora vamos a hablar con Mónica Ballesteros de la Brigada Animal. Pero antes, nada más les quiero decir que el teléfono en cabina es el 5166-1025, redes Dominique Peralti, Amores Garra, Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes va a estar el podcast disponible. Tenemos algunos regalos que en un momento les voy a anunciar. Ahorita les decimos cómo se van a dar, pero gracias por estar por aquí. Quédense porque van a ver todo a lo que van a poder tener derecho la próxima semana en el Parque Morelos, en la Colonia Escandón con nuestro aniversario de cinco años. La
0: orina de un gato macho entero huele muy fuerte. Esterilizar un gato macho aminora este olor. Antes de dar en adopción a un gato, hay que esterilizarlos. Nunca sabemos dónde van a acabar. Manada de garro.
2: Pues eh, me da mucho gusto tener en la línea a Mónica Ballesteros, que es coordinadora de relaciones públicas de la Brigada de Vigilancia Animal, de la cual hemos hablado muchísimo en este programa, hemos hablado con. Y Mónica, gracias por estar aquí, por darnos tu tiempo. Cuéntanos, antes de que entremos en detalles de lo que van a hacer ustedes el próximo sábado en el Parque Morelos a propósito del de aniversario número 5 de Amores de Garra, ¿qué es la Brigada Animal? De vigilancia hola, animal,
1: hola. Hola Dominique, muchísimas gracias por la invitación. Pues mira, la brigada de vigilancia animal es la parte de la policía que atiende a los animales. Es donde puedes denunciar a, si ves un animal maltratado y la brigada rescata a los animalitos que están en vía pública, que han sido atacados desgraciadamente por una persona, otro animal o han sufrido un accidente.
2: Uh-huh. Y esto aplica para la Ciudad de México, no el Estado de México. Sí. ¿Ustedes únicamente atienden Nos... la ciudad? Sí, solo Ciudad de México. De acuerdo. ¿Cuál es el número al que uno puede llamarlos? Porque luego recibimos comentarios de las personas que no contestan el teléfono. Entonces, ¿nos podrías dar el número para saber a dónde podemos llamar si necesitamos la asistencia de la Brigada de Vigilancia Animal?
1: Sí, mira, el número es el de Locatel, el 56, 58, 11, 11, o también está, es más rápido para nosotros y nos llega la denuncia más rápido, si la pueden hacer por Twitter, mm. arrobando a la unidad en contacto del secretario, que eh, la denuncia es este, rapidísima.
2: Ah, genial, oye, ese es un gran tip, Ar, arroba contacto secretario. Ajá. Esa Unidad de
1: contacto del secretario. Unidad de
2: contacto. UCS. Ajá. UCS, ok, perfecto. Y además de que ustedes van y atienden di- denuncias por distintos casos, también ustedes recogen a perros de los que ustedes eh, rescatan, ¿correcto?
1: Claro, por ejemplo, los perros que han sufrido maltrato o que f- sufrieron lesiones en vía pública y nadie los reclama o ya el tutor ya no es una persona viable que puede continuar teniendo la tendencia del animalito, el animal de compañía entra automáticamente en nuestro sistema de recuperación y próximo a dar en adopción. Ok,
2: entonces, ¿cuántos perros tienen en este momento ustedes para dar en adopción?
1: Ahorita tenemos 260 oh, perritos. También my. sí. No bueno. También te comento que también tenemos bastantes gatitos que también, mm. este, llegan lesionados. Bueno, los gatitos cumplen su su misión de subirse a los árboles, no se pueden bajar y la mayoría de los gatitos que tenemos es el cliché del ar- del gatito en el árbol y están en adopción. Oh, oye, ¿pero esos son
2: gatitos ferales o son gatitos de casa?
1: Es, tenemos gatitos ferales que tienen un manejo diferente, pero también hay muchito, muchos gatitos en la brigada en adopción que son sociables.
2: Ah, ok, perfecto. Oye, pues entonces, el próximo sábado ustedes van a formar parte de la celebración de nuestro aniversario y van a ir y van a llevar a algunos perros. ¿Van a llevar gatitos también?
1: Primero, queremos este felicitarte muchísimo, es... Un gran honor que personas como tú le den voz a los animales. Estamos encantados de participar. Nosotros vamos a ir con una plática de por qué es la importancia de la denuncia. Siempre, por favor, denuncien el maltrato Mm animal. Y sí, vamos a llevar unos perritos y unos dos gatitos.
2: Ok, está buenísimo. Y sí, qué bueno que lo dices, porque... No sé si decirlo así, pero a veces nos volvemos cómplices si estamos viendo el maltrato de un animal o de una persona y no lo denunciamos. Es muy difícil porque si conocemos a la persona al que está violentando, ya sea animal o humano, tenemos miedo por nuestra propia seguridad. Pero hay maneras, Mónica, y tú corrígeme, de hacerlo de manera eh, anónima. Entonces, eh, nunca hay que dejar que otro ser sufra si nosotros podemos ayudarlo.
1: Exactamente. Todas las denuncias pueden ser anónimas, todas, Este, pero lo más importante de hacer una denuncia, sobre todo, es por el miedo. Si nosotros tenemos miedo al denunciar, solo pensemos qué pasaría si no denunciamos. O sea, uh-huh. la, la escalera de la violencia empieza con los animales. Pero en todos los casos donde hay un animal violentado, hay un niño violentado, una mujer, una persona de la tercera edad, una persona con capacidades diferentes, darle la voz a un animal, no sabes el impacto social que puede tener en tu entorno. Entonces, si, si la gente, yo los invito a denunciar, si no quieren denunciar por miedo, todas las denuncias son anónimas y pueden evitar un problema social más grave.
2: Me encanta esto que dices, porque efectivamente es un escalón. Siempre, y se ha comprobado, y ya lo hemos platicado aquí, con Leti Varela, ahora contigo, en fin, que hay un agente del FBI que sacó este concepto de que un agresor animal ya se va a seguir con los miembros más débiles de la familia, niños, personas mayores, mujeres. Entonces, el denunciar el maltrato animal es un bien para la sociedad, evidentemente para él y los animales, pero estamos previniendo que esto escale. Y creo que ustedes hacen una labor impresionante. No se dan abasto, me queda claro, porque tristemente, Mónica, el maltrato animal ha aumentado de manera vertiginosa, y es algo de lo que nos van a platicar ustedes el próximo sábado en el Parque Morelos, en la Colonia Escandón, van a llevar a perros, a gatitos, y pues nos va a dar muchísimo gusto verlos por allá, Eh, ojalá que que quienes nos están escuchando que ya presenciaron esta mañana, ayer, hace unos días maltrato, violencia hacia un animal, se animen y eh, usen los canales de la brigada eh, que es Locatel eh, que, que es el primero que nos dijiste y luego vía Twitter que es lo que Mónica nos dijo que es más fácil nos puedes más fácil y más rápido nos puedes repetir cuál es la cuenta de Twitter a la que hay que denunciar
1: es la unidad de contacto del secretario entonces arroba @ucs-cdmx que es la unidad de contacto del secretario ahí nos mandan las denuncias este de manera muy práctica y muy rápida y podemos atenderlas de mejor manera
2: de acuerdo, buenísimo pues entonces Mónica te agradezco muchísimo Mónica Ballesteros, coordinadora de relaciones públicas de la brigada de vigilancia animal el tomar la llamada saludos a Rebeca y nos vemos el próximo sábado en el parque Morelos en la colonia Escandón.
1: Muchísimas gracias, nos va a dar muchísimo gusto verte nuevamente muchísimas felicidades, necesitamos muchos más espacios como este y ahí nos vemos el siguiente fin de semana. Padrísimo pues que así sea, nos vamos a ir
2: rapidísimo a un corte porque eh, pues vamos un poco atrasados por mi culpa mi culpa, mi gran culpa entonces adelantemos pero les tenemos mucha información y muchas cosas buenas y bonitas para que sepan eh, de qué va eh, el tema del aniversario fíjense que estando ahorita en el parque conseguimos esterilizaciones desparasitaciones y vacunación y ahorita también vamos a hablar con la persona que nos va a donar esto y vamos a platicar primero con Osvaldo Alfaro de la Federación Canófila que son grandes amigos de Amores de Garra y quien nos va a contar qué van a estar haciendo que les conviene Garra Escuchas porque van a estar dando consultas médicas de revisión este es el 102.5 FM yo soy Dominique Peralta están en Amores de Garra no se vayan que volvemos con muchas cosas que les van a gustar para el siguiente fin de semana Estamos en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta y esto es MBS el 102.5. En Spotify está la lista con la música. El teléfono en cabina es el 5166125. Y rápidamente les voy a decir los premios que hay para que escriban a premios.mbs.com porque miren lo que se pueden llevar. Dos pases dobles para el musical Un Cuento de Navidad de Adal Ramones, 21 de diciembre, 8 y media en el Teatro San Rafael. Dos pases dobles. Para Yuri Tour Euforia, para el 8 de diciembre a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional. Dos pases dobles para Matute, para el 9 de diciembre en la Arena México. Dos pases dobles para Leyendas, un espectáculo de canciones clásicas de Lupita D'Alessio, Angélica María, José José, Armando Manzanera, etc. para el 14 de diciembre a las 8:30 en el Stellaris de Fiesta Americana Reforma, piso 25. Y dos pases dobles para Brilla Fest, la experiencia navideña en el Parque que Naucali. El correo, les repito, es premios@mbs.com. Especifican qué boletos quieren y ahí ya dan todos sus datos para que los puedan obtener.
0: Un gato esterilizado es menos propenso a enfermedades como el cáncer que se alimenta de hormonas sexuales. Pues al esterilizarlo quitas la fuente que fomente ese tipo de tumores. Radar de garra.
2: Estoy aquí con Osvaldo Alfaro, que es también de Relaciones Públicas de la Federación, el director de Relaciones Públicas de la Federación Canófila Mexicana. Osvaldo, gracias por venir en persona y a todo color a esta cabina.
3: Dominique, muchísimas gracias por tu invitación, y pues una felicitación por adelantado de este gran aniversario que vas a tener, que de verdad es muy importante contar con espacios como el tuyo. De verdad, darle voz a estos seres, ayudarlos y fomentar sobre todo la cultura del cuidado de las mascotas o de los animalitos que nos de compañía. Exactamente, sí. De fomentar sobre todo el bienestar
2: animal, el bienestar ¿no? animal, que es algo
3: que ustedes hacen. Claro. Y, y te agradecemos también por la, esta invitación para participar contigo ahí en el evento. No,
2: al contrario, yo me siento con manteles largos entre ustedes y la Brigada de Vigilancia Animal, me da mucha emoción, porque han de saber ustedes, Garra, escuchas que Osvaldo a lo largo de estos cinco años me ha ayudado muchísimo con contactos, invitándome a eventos maravillosos, he conocido mucha gente gracias a él, y además de que la federación es un viaje, ir a la fe- Además de que está un poco lejos, porque está en la salida de la carretera de Cuernavaca. La labor que hacen es increíble. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, oye, pero los perros de raza, el tema del pedigrí. ¿Por
3: qué no empezamos? Para que nos digas la importancia de las razas. Rápido, rapidísimo. Sí, sí. Ok, la importancia de las razas es preservar estos animalitos por las funciones que desempeñan en beneficio del humano, por ejemplo, los perros guías de ciegos, uh-huh. los perros eh, que detectores, tienen una función muy especial. Y el pedigrí la gente de repente confunde que es un estatus, y no es un estatus. Uh-huh. El pedigrí realmente es un documento donde vas a llevar eh, la selección genética de tus ejemplares para eliminar enfermedades eh, congénitas. Exactamente. O genéticas. Ese es, Para eso es el pedigrí para llevar todo un conocimiento en la, en la selección de un perro.
2: Sí, porque son años de trabajo para obtener razas,
3: razas con las características que mencionas. Y ir eliminando las enfermedades hereditarias. Uh-huh. Y ahí tú podrás ver en el pedigrí qué perrito puede tener una enfermedad y, y no cruzarlo uh-huh. para seguir pro, eh, propagando esta enfermedad hereditaria. Exacto. Entonces, para eso es un pedigrí. Es información muy valiosa para la gente que se dedica a la crianza. Exactamente. Y entonces ahí ustedes se
2: van a asegurar de que el animal es de raza pura. pura. Y que, por ejemplo, enfermedades hereditarias como la displasia de cadera. Displasia de que cadera. muchos de los perros de servicio, eh, sobre todo los pastores alemán y los labradores, tienen, y es terrible. Yo tuve dos pastores
3: con displasia. Y ahora nosotros acabamos de implementar algo muy nuevo. ¿Qué? Que es el, los, los test de de genéticos ¿Mm. en donde le van a tomar una muestra de la mucosa de la boca al perro y con eso les van a decir qué enfermedades puede tener un perro qué enfermedades hereditarias ah. puede tener
2: ¿y a qué edad les hace ese test? Edad.
3: ¿a cualquier edad? a cualquier edad, ya en la genética sí, bueno, la genética no tiene edad ¿verdad? la, verdad. la genética es la genética sí. Entonces eso es, eso es muy importante y bueno, ahora que estemos contigo en este gran evento vamos a promover esa parte del bienestar animal ¿Mm por medio de nuestra escuela, la, la Escuela de Medicina Veterinaria y en Pequeñas Especies, que está especializada en estos dos seres tan maravillosos, ¿no? Y promover el bienestar animal. Es bien importante, de verdad, que la gente eh, conozca el bienestar animal, porque no nada más es tenerlo en casa. Mm, exacto. No nada más es tenerlo en casa y darle agua y, y comida, y ya está bien el, el animalito. Hay que darle tiempo, cariño... Hay que llevarlo al veterinario, hay que hacerle limpieza de la piel por medio de la estética canina, los dientes, darle un alimento balanceado, hay mil cosas que debemos de aprender para tener una... Buen, un buen animal de compañía en casa. Oye, ustedes dieron un salto increíble hace creo que como tres, cuatro cuando
2: empezó la pandemia, porque empezaron con su facultad veterinaria. Ay, escuela de veterinaria. La escuela está increíble. Yo me invitaste a la inauguración sí. y ahí vi por primera vez estos modelos para anatómicos. El, anatómicos que están maravillosos.
3: Este, cu- cuéntanos de la escuela. Ok, la escuela. Este es un nuevo modelo eh, un nuevo modelo que estamos implementando en donde no, no hacemos maltrato animal. Los alumnos no pueden tocar a un animal vivo ni muerto. Solamente van a usar estos, eh, estos eh, modelos anatómicos en donde van a estudiar primero, para posteriormente ya tengan la técnica y la práctica para poder, us- poder tocar a un animal. Mm. Y eso estamos ayudando a no fomentar el maltrato animal.
2: Me encanta. Y hay quienes, médicos, son más conservadores que no les parece, sí. porque dicen que no hay como lo real, pero es hasta cierta etapa,
3: ¿no? Hasta cierta etapa después, pero ya tienen una técnica. Exacto, y no o sea, van a martirizar al pobre animal Ya animalito. no van a, a lastimar a los animales, uh-huh. exactamente. Entonces, es parte de la enseñanza, de las nuevas enseñanzas que existen a nivel mundial. No se, no se inventó en México. Uh-huh. Eso ya es una tendencia mundial.
2: Claro. Ok. Oye, y el sábado que vamos a estar, este sábado 9, celebrando los cinco años de Amores de Garra, ustedes van a asistir y vas a llevar a alumnos de la Escuela de Veterinaria, vamos a llevar alumnos van
3: a ir sus maestros. Para, sus maestros para que eh, se haga una revisión de los animalitos que puedan eh, estar ahí. Vamos a hacerles una revisión, un chequeo médico, van a, re, este, a darles... ...tips de cuidados, uh-huh. eh, vamos a dar las pláticas de bienestar animal, uh-huh. de cómo elegir a la mascota ideal... ...porque Eso. es bien importante uh-huh. vivir que la gente sepa qué elegir, no nada más adquirir y también adoptar. Hay que saber si vamos a adoptar, qué vamos a adoptar y, y, y tener conciencia de qué vamos a hacer. Igual al adquirir es igual comprar es tener y tener esa conciencia, no nada más de traer un animal y ver qué pasa. Exactamente.
2: Van a haber adopciones por parte de la Brigada Animal, va a estar Lea y Maya, que es otra asociación, uh-huh. y va a estar Espíritu Pitbull, que es amiga de Checo, Sound, que ya anda por allí, que tiene puros pitbulls uh-huh. ya grandes y, y pues que necesitan un hogar. Entonces, eh, allí les van a poder hacer su revisión uh-huh. a estos Chequeo perritos. General,
3: Exacto. Y para ver que, cómo están en condiciones de salud y por darles tips, sobre todo que darles esa enseñanza a la gente de cómo cuidar a su mascota. Eso es importantísimo. Muy importante.
2: Y estas consultas médicas que van a estar haciendo, Osvaldo, eh, las van a llevar a cabo los estudiantes de veterinaria bajo
3: la supervisión supervisión de un médico titular.
2: ¿Y cómo qué puedo esperar yo? O sea, yo voy a llevar a Uma y la voy a trepar en la mesa y que la van a... a Le van a hacer un chequeo general y te voy a decir, oye,
3: creo que le tienes que llevarlo a una revisión odontológica. Ok, ok. Oye, creo que tienes que ir a llevarlo a alguna este, uh-huh. Vamos, a, Van a, hacer, a darles consejos, uh-huh. que es, son muy prácticos, que de repente... Híjole, eh, lo tengo que decir, pero de repente tenemos una muy uh-huh. mala cultura para llevar al animal al médico veterinario. No tenemos la cultura de llevarlo a tiempo. Lo llevamos ya que está enfermo el animal uh-huh. y nunca le hacemos chequeos previos. Exactamente. Lo que se llama medicina preventiva. Uh-huh. No lo hacemos. Entonces, creo que tenemos que empezar a educar a la gente a que su animal lo lleven a medicina preventiva. Sí. E- y nosotros, a nosotros, nosotros mismos también nos tenemos que educar a eso.
2: Okay. Está increíble, sí. Pues, Garra Escuchas, van a poder estar allí eh, con la Federación Canófila Mexicana y sus médicos veterinarios del futuro con sus maestros, pudiendo ustedes revisar a sus animales eh, sin costo. Sin costo, eh, sin costo. De es... 11 a 4 de la tarde en el Parque Morelos, en la colonia Escandón. También no es, eh, vamos a estar allí haciendo otras actividades, ahora les vamos a decir, pero es bien importante, y esta plática que dices de cómo escoger a tu mascota, valiosísima. Bienestar
3: animal y, y algunos tips para poder tener un animal en casa. Exactamente. ¿Cuáles son las redes de, es, de contacto eh, de la Federación? Federación Canófila Mexicana, nos van a encontrar en Facebook como Federación Canófila Mexicana, en Twitter de la misma manera, Instagram y también por Escuela de Medicina Veterinaria y Zotecnia de Pequeñas Especies.
2: Si alguien por ahí quiere estudiar veterinaria, de veras vayan, porque está preciosa la universidad y tiene los últimos equipos.
3: Y aparte nada más está dedicada a dos especies, perros y gatos. Fíjense, eso también sí que, pues, si ustedes
2: quieren tener esa mirada tan atomizada, está está perfecta. Muy bien.
3: Osvaldo, muchísimas gracias. por. Gracias por la invitación. Muchas felicidades. Me va a dar un, un gusto estar contigo ahí. Celebrando este gran aniversario Claro que sí Oye, y cuántos
2: Nada más dime ¿Cuántos años tiene La Federación Canófila? 85 años ¡No manches! <risa> ¿Cuántos? ¿Cómo funciona? ¿Es por
3: afiliación? ¿O, o cómo es? Bueno eh, una, La parte de registro De los perros Es por afiliación uh-huh. Todo lo demás que la gente quiere ir a ver, una exposición de perros, uh-huh. que quiere ir a un evento, por ejemplo, ahorita hay un evento de agilidad en la federación, que está padrísimo, los, los perros hacen muchos ejercicios ahí con con sus eh, propietarios, eso es libre, es entrada libre, no tiene costo. Uh-huh. Okay. Y solamente para el registro sí tienen que ser socios. Ya, ah, ok, perfecto. Y eso sí tiene
2: un costo. Eso sí tiene un costo. ¿Cuántos perros dirías tú que tienen afiliados en la federación? Ay, te te voy a fallar el número. Pero ¿cuántos han pasado
3: por allí a lo largo de los años? De cálculos, eh, no, no no te puedo decir el número. Y en este (risa) año yo creo que hay... ¿En 85 años? No, no sabría el número. Pero, por ejemplo, en este año hay cerca de 70 mil perros. (risa) 70 mil, solo sí. 2023. Solo, sí, por eso no debo decir un número exacto. Sí, sí, entiendo. Exacto, no. y aparte no nada más son perros de raza, porque la gente luego tiene la creencia que son perros de raza. Los perros que, que, no, que no tienen raza también pueden competir en los, en los eventos deportivos. Ok, ¡ah, qué padre! Y también se les da un registro. Sí, eh, ¿te
2: acuerdas cuando vinie, vino... Este cuate de odorología.
3: Odorología forense. De, de Argentina. Argentina.
2: Él habló de un perrito que era mestizo, mestizo. en Argentina Que se llama Corbata, si sí, no me equivoco sí, exacto Que los jueces en Argentina, ya otro día, ya les hemos hablado de esto ¿verdad? Cuando veían que era Corbata, ya ni decían eh, Él es tan certero en detectar no. a través de las escamaciones humanas, humanas el, Al culpable, que si fue Corbata,
3: entonces no tenemos nada que es preguntar, que preguntar es, ¿no? De la durologia forense, que es una actividad eh, que hacen los perros Exacto, increíble pero es un, un un perro entre miles de que no sí. tienen raza, pero en general los perros de raza hacen la función más rápido porque están especializados para esa función.
2: Así es, así es. Muy
3: bien. Osvaldo, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo Muy, sábado. El sábado yo voy a estar contigo. Órale, me late cacahuata. Ahí voy a estar contigo y con el público para que nos acompañen y nos pregunten lo que quieran. Padrísimo.
2: Y te puedes quedar aquí para, estás oyendo la conversación, vamos a hablar con Miguel Asensio. Sí, ¿verdad? Ok. Este, aquí quédate contigo.
3: aquí y participa Muchas si gracias. Quieres. Muchas gracias.
0: En 1896, Alemania adopta la idea de los franceses y comienza a experimentar con las distintas razas de perros para descubrir a la más inteligente y apta para el trabajo policiaco. Se escoge al pastor alemán como la mejor y hasta nuestros días es la que predomina, aunque también el Doberman Pinscher se usa frecuentemente.
3: Educa con garra.
2: Pues Miguel Asensio, cuéntanos, tú que eres entrenador, tienes tu escuela, Canis Dog Training, has venido varias veces a Mores de Garra, vas a estar dando un taller muy sencillo en el Parque Morelos, en nuestro aniversario número 5, el próximo sábado 9, y quiero que nos cuentes, eh, porque va a ser muy apropiado, ya que van a haber perros para adopción, de Espíritu eh, Pitbull, Lea y Maya, y de la Brigada de Vigilancia Animal, entonces, ¿Qué podemos esperar de este taller? ¿Cómo podemos ser buenos adoptantes? Para que los que no lo vayan a hacer y no entren en tu descripción, mejor que, que, que ni se emocionen. ¿eh? A ver, cuéntanos, Miguel.
4: Hola, Dominique, buenas tardes. Hola. Saludos a todos los Garrescuchas. escuchas. Y antes que nada, pues muchas felicidades por este quinto aniversario. Gracias. Este, que vengan muchísimos años más.
2: Esperemos que así sea, mi querido. Y contando con tu presencia y la de Osvaldo y la de todos, a ver, cuéntanos.
4: Muchas gracias. Bueno, mira, lo que vamos a estar haciendo es apoyar a la gente para que hagan una buena selección del, del perro que piensan adoptar. Gran parte de mi trabajo cuando me hablan eh, clientes por, por adopciones es que no se cumplieron las expectativas de la adopción.
2: Uh-huh.
4: Principalmente esto se da porque no se hizo una buena selección de la raza. A pesar de que son perros criollos en su mayoría, hay una mezcla de razas. Entonces, eh, muchas veces la raza que se selecciona o el tipo de raza, el tipo de criollo, no es compatible con la familia. Eh, Me ha tocado, por ejemplo, muchos casos que me reportan es que es un perro muy hiperactivo, es un perro muy dominante, no logro la integración con los otros perros que ya tenía en casa, eh, tiene comportamientos reactivos o agresivos, tengo algunos problemas de interacción con mis hijos pequeños, eh, y esto podría resolverse de una manera hasta cierto punto muy sencilla, eh, si nos fijamos un poquito en el tipo de perro que estoy adoptando, vas a ver una similitud con, con tipos de razas. Eh, aquí en México, por ejemplo, la mezcla, las mezclas de razas más comunes son perros eh, de tipo pastor belga, pastor alemán, labradores, goldens, dentro de los pequeños, chihuahuas, poodle, malteses, este, beagles, etcétera. Entonces, si tú tienes un conocimiento básico de de las características genéticas y las necesidades de estas razas, pues vas a incrementar tus posibilidades de éxito en la adopción. Me ha tocado, por ejemplo, gente que está buscando un perro de sillón, ¿no? Eh, Y resulta que consiguieron... ¿Perdón? No digo sí, sí, sí. Sí, y resulta que adoptar un tipo pastor belga, ¿no? Entonces, <risa> claro,
2: imagínate. No, bueno, el infierno,
4: o sea, no. Exactamente. Uh-huh. Ya tenemos un gran problema ahí, ¿no? O gente que buscaba uno de aventura y resulta, este, que se consiguió un tipo chihuahua, este, chihuahua ¿no? Exacto. ¿No? Entonces <risa> es, se, se contrapone todo, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que yo hago cuando cuando me consultan eh, previo a la adopción es precisamente eso. Platico con la con la persona, eh, les pregunto, sus, primero que nada qué están qué están buscando, ¿no? Eh, a lo mejor una cuestión de nido vacío. Eh, acabo de perder a mis padres este, acabo de perder a mi otro, a mi perro antiguo, se acaban de ir mis hijos este, de la casa, etcétera y, y siento esa necesidad de tener un ser al, al, al cual cuidar un, una mascota como tal eh, ok, bueno, vives en casa, vives en departamento eres sedentario, eres activo eres muy social, no eres social recibes muchas visitas en casa todo este tipo de cosas eh, van a determinar el tipo de perro este, óptimo para ti No. Hay mucha gente, por ejemplo, que me dice quiero un perro de de trabajo. Un un perro de trabajo no lo vas a encontrar en un criollo. Este, vete por un perro de línea de trabajo, ¿no? Busca, busca un criador, un criador ético, un criador responsable y que te ofrezca un perro de trabajo, este que tenga ya un linaje de trabajo, ¿no? Hay algo que se conoce como la regla del 333. Eh, uh-huh. Que lo que nos dice es, por ejemplo, cuando tú adoptas un perro, van a pasar tres días para que ese perro se desestrese o, o se descomprima de la, de la situación que acaba de pasar, de la adopción. Es muy probable que lo veas que está muy abrumado, que está asustado, que está inseguro, que a lo mejor no, no come ni toma agua, se está escondiendo. A las tres semanas, el perro va a estar estudiando todas tus rutinas va a empezar a sentirse más cómodo, te va a empezar a buscar, va a empezar a explorar dentro de la casa dentro del departamento, puede ser que empiecen a surgir problemas de eliminación, pipí o popó, eh, puede ser que empiecen problemas de comportamiento, de agresión, incluso de, de reactividad, incluso de agresión, y a los tres meses vas a descubrir exactamente, vas a descubrir realmente el perro que adoptaste, ¿no? Se va a crear un mejor vínculo, se va a crear una mejor adaptación a tu, a tu entorno y una mejor interacción a tu, a integración a tu rutina, o no, <risa> ¿Sí? exacto o no o sea porque puede ser que, que lo que tú esperabas de ese perro no es por carga genética por la situación de vida que tuvo previo a la adopción este, situaciones que tienen que ver incluso desde desde que está en el vientre de la madre no eh, yo siempre les digo ten paciencia y nunca te olvides de lo siguiente tú lo escogiste él no te escogió a ti Y siempre pregúntate, ok, si él hubiera podido escoger, ¿habría escogido? Esto siempre lo sensibiliza mucho a toda la parte de bienestar animal, a toda la parte de satisfacer las necesidades del perro, tratar de entenderlo. A mí me gusta mucho trabajar con eso, con que la gente entienda el perro que tiene, ¿no? Si tú satisfaces las necesidades de ese perro, vas a tener un perrazo, un perrazasazo, ¿no? ¿Qué más? Eh, Que tomes en cuenta, por ejemplo, si quieres un cachorro, si quieres un perro adulto, si quieres un viejito, un cachorro pues te va a tomar mucho tiempo educarlo y resulta que tú eres una persona que se va de casa a las seis de la mañana y regresas a las seis de la tarde te vas a encontrar con muchísimos destrozos, independientemente de la raza, ¿no? Si quieres un perro este, adulto, bueno, ok, te va a tomar menos, menos eh, eh, tiempo el, el educarlo, pero este, ya también tiene una cierta estructura de vida, ¿no? Claro. Entonces vas a tener que adaptarte un poquito tú también a él. Y si quieres un viejito, que eso es algo bien bonito, adaptar un, un, un perro geriátrico, un perro uh-huh, viejito, uh-huh. Este, tienes que entender que va a ser súper tranquilo, pero entonces ahí va a entrar también toda la parte de todos los cuidados geriátricos que le tienes que dar, ¿no? Sí, y que estés dispuesto a hacerlo, tenerlo.
2: exacto. Y ten, tienes que
4: tener mucha paciencia y tienes que tienes que tener también este el, el tiempo y las ganas de cuidarlo, ¿no? A mí, a mí me ha tocado cuidar este perros viejitos este con problemas muy graves de displasia, enfermedades autoinmunes eh, y es, es, es mucho batallar, ¿no?
2: Así es, pues muchísimas gracias Miguel el sábado 9 en el Parque Morelos en la Colonia Escandón, va a estar Miguel dando un taller para que quienes adopten ese día puedan saber cómo introducir a un animal a su casa, también pueden platicar con él, porque hay muchísimas asociaciones y además es bien importante que tengamos todos estos elementos que nos acaba de decir en mente para que no cometamos un error y acabemos dándole su libertad, que lo más común es después de los reyes, por ahí de febrero marzo que empieza la liberación de animales que ya destruyeron la casa, que no cumplieron las expectativas, etcétera y que evitemos eso y que creemos conciencia hacia el bienestar siempre de los animales eh, Miguel tiene la escuela Educando, eh, ahora voy a hablar con Omar que es el que tiene el Canis Dog Training estoy un poco confundida eh, una disculpa, no bueno y pues nos vemos el próximo sábado Miguel en el Parque Morelos, eh, no me acuerdo no encuentro el papelito donde tengo los horarios. ¿A qué hora quedamos que iba a ser tu, tu taller? ¿A las 12? A las 12. A las 12, a las 12 quedamos. Ah, ok, sí. a las 12 entonces pueden ir a tomar ese taller. Y es por la calle de agricultura, porque el parque tiene eh, varias calles que lo flanquean, pero vamos a estar como del lado de agricultura. Muchas gracias, Miguel. Nos vemos el próximo sábado.
4: ¿De qué, Dominique? Muchas gracias a ustedes y este, felicidades nuevamente.
2: Gracias.
0: No cometamos indiscreciones alimenticias con nuestros perros. Darles pollo o pavo con hueso, chocolate, uvas, harinas, alcohol, azúcar, entre otras cosas, hace que los riesgos de toxicidad sean muy altos. Garra
2: Ok, y ahora eh, nada más también les quiero decir que el próximo sábado, celebrando nuestro quinto aniversario en el Parque Morelos, entrando por la calle de Agricultura, vamos a tener la transmisión especial, creo que desde Concha va, va a transmitir allá, está viendo si consigue invitados que vayan, de una a cuatro de la tarde va a ser Concha, nosotros y Carlos Carranza vamos a tener adopción, Lea y Maya, Espíritu Pitbull y la Brigada de Vigilancia Animal, va a a estar allí, dos talleres uno con Miguel Asensio, quien acaban de escuchar ahora van a escuchar el de Omar Cuellar, va a haber también unas breves pláticas de las distintas instancias de la Federación Canófila pero de la Brigada Animal y también va a estar la doctora Adriana Díaz y algunos eh, veterinarios de la Universidad del Valle de México y va a haber Un mini tianguis con productos buenísimos como colágeno para perros, eh, cosas para gatos con Gabriela Fernández que eh, va a estar con nosotros el 15 de diciembre. Y lo más importante es que si ustedes quieren pueden llevar a su perro para que los acompañe o si no van a salir con perro de allí. Y bueno, ahora Omar Cuellar, eh, me da mucho gusto saludarte mi querido Omar. Eh, Tú vas a dar un un taller, fíjate que eh, Lea y Maya van a llevar a cachorritos. Entonces está muy ad hoc porque tú vas a dar un taller que tiene que ver con cachorros. ¿Cómo le hacemos para ponerle límites a un cachorro? Digo, es la pregunta de los 500 mil dólares, ¿no? Pero a ver si si nos das
5: unas pistas. Claro que sí, Dominique, mucho gusto estar aquí otra vez contigo con tu auditorio. Y bueno, ya ansioso del de próximo sábado, ¿no? Es un esfuerzo muy grande que has hecho de, del programa, cinco años no son... ...nada que se acá que poner... ...es pasajeros... ...un esfuerzo de verdad muy grande... ...y esperando poder echarle la mano a todos los perritos... ese día.
2: Muchas gracias, sí, seguro que sí. ¿Cómo, qué es lo que la gente puede esperar de tu taller?
5: Miren, eh, normalmente... ...justo con nosotros... ...entre eh, eh, ...justamente todo tiene que ver... ...igual como dijo este compañero Osvaldo de la Asociación... ...el saber de razas es importante... El saber escoger a tu perro, a tu primer cachorro, es muy importante. Saber tu estilo de vida es importante antes de empezar con un proceso de educación. Porque eso nos va a quitar muchos problemas. Ahora, ya tenemos un perrito, o que creen, híjole, me encontré un perrito en la calle, como me pasó con mi perrito. No sé ni de dónde era, pero yo no lo podía dejar ahí, porque pues la verdad, ya estaba muy mal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Normalmente los perritos, los cachorritos... Son animales, y en general los perros son animales de rutina. Entre más tengan una rutina estable en donde nosotros les ofrezcamos todo lo necesario para su vida, ellos van a responder de buena manera, incluso sin entrenarlos o adiestrarlos, mejor dicho, se van a volver obedientes. ¿Me explico? Si, por ejemplo, tengo un cachorrito de tres meses. Ah, bueno, pues está en un proceso en donde ya se salió del nido, ya aprendió un poco, tuvo que haber aprendido un poco de sus hermanos. Y de su mamá, que eso es lo importante, incluso, que los cachorros perritos aprendan de sus hermanos y de su mamá y de sus papás, lenguaje y comunicación canina. Eso nos ayuda a nosotros justo a poner límites. Bueno, no pasó eso. ¿Quién sabe de dónde llegó el perrito? Muy bien. Entonces nosotros sí empezar a aprender, por nuestra parte, comunicación canina. ¿Para qué? Para que sepamos qué significa que yo le diga, por ejemplo, no. Todo el mundo me pregunta, oye, tengo que decirle no todo el tiempo a mi perro para regañarlo ese es un error. Se le debe de decir sí, no, en algún momento, muy pequeñas ocasiones, pero lo más importante es saber guiarlo. Para saber guiarlo es comunicarnos con él, que nos ponga atención, que representemos algo importante, y ahora sí, todo lo demás fluye un poco de manera natural. Cosas importantes de límites en casa, pues es dónde ir al baño, dónde jugar, dónde comer, dónde dormir, dónde descansar, y todo eso te lo voy enseñando no con regaños, sino guiándolo. No. A ver, al ir al baño en la mañanita, yo me paro temprano, tengo que sacarte y llevarte a donde debes de hacer. Entendiendo que los cachorros no controlan el chingres, sino hasta después de los cuatro meses, cinco meses en algunos casos, y entonces antes vamos a tener algunos accidentes. No hay que desesperarse, simplemente hay que ser constante. Donde comes, en donde comes, siempre vas a comer. Pero no vas a comer donde vas a hacer el baño. ¿Por qué? Porque te voy a confundir. Mm-hmm. Y si te confundo, pues entonces vas a hacer de donde sea. Y lo mismo, donde comes no juegas, porque vamos a tener una confusión, el perrito naturalmente se aparta de esos lugares para ir al baño, pero si todos lo hacemos mezclado en el mismo espacio, pues el pobre perro no tiene nada que hacer, no sabe, y entonces vengo yo y todavía lo regaño, pobrecito no, estoy cayendo justamente en maltrato animal, y eso no se puede hacer.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Pues me encanta porque yo creo, Omar, que mucha de la responsabilidad es nuestra cuando un cachorrito no está bien socializado, bien educado y bien integrado a la familia. Pues entonces el próximo sábado 9, Garra Escuchas, en el Parque Morelos, en la Colonia Escandón, vamos a estar allí y va a estar Omar Cuellar dando este taller. Les comentaba que Leo y Maya van a llevar a cuatro, bueno, no sé cuántos van a quedar de aquí entonces, pero sí van a llevar a unos cachorritos pero también va a haber perros adultos, entonces a lo mejor salen con cachorrito y clases y todo, y también les este Omar, muchísimas gracias por, eh, por, pues por, por acompañarnos el próximo sábado y por estar hoy aquí con nosotros, entonces también van a poder estar allí en el taller de, de Omar, ¿a qué hora quedamos con el tuyo? Me parece que a las dos. A las dos, perfecto. Pues muchas gracias, Omar. Nos vemos entonces. Y les cuento rapidísimo que eh, una marca de alimento importante de estas masivas, inmensas y muy poderosas nos va a regalar algunas cositas que les vamos a regalar a ustedes. Entonces, de hecho, monísimos nos preguntaron que cuántos perritos se van a llevar para adopción y qué creen que hasta con algo de comidita se van a ir estos perritos adoptados. Así que no puedo decir la marca porque ya saben que pues para esas cosas hay que pagar pero ya se enterarán la próxima semana y eh, váyanse alistando para llevar a su perro para ir a comprar cosas buenas y también para esterilizar vacunar y desparasitar porque qué creen que guillermo que es parte del festival internacional de cine animal está en este momento en la línea guillermo cómo estás
6: Hola, muy bien, Dominique, ¿qué tal?
2: Qué bueno, oye, pues eh, fíjate que ya nos queda súper poquito tiempo, pero quiero que me digas para esterilizar, vacunar y o desparasitar, tenemos que hacer cita de a dónde vamos a hacer la cita y cuáles son los requisitos sobre todo para la esterilización.
6: Mira, sí, para la esterilización deben de llevar a su peludo, ya sea perrito o gatito, eh, a partir de los tres meses a siete años tienen que llevarlo en ayuno de ocho horas de croquete y de, de, y de agua, mínimo uh-huh. ocho horas con una cobijita, hay que hacer cita al 55 78 59 3305 o si no que nos sigan en la página Dejando Huellas para la Salud, ahí está el link, que nos escriban, se les da la cita por horario y empezamos desde las nueve de la mañana con las esterilizaciones. Para la desparestación que va a ser gratuita Ahí pueden llegar desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde uh-huh. Y se les va a desparasitar ya a su perro o su gato Sí es necesario que lleven su carnet Para poder anotarles ahí la desparasitación que les vamos a estar dando Ok, perfecto Y para la vacunación igual hay que registrarse Para que nos digan qué vacuna necesitan Es a bajo costo la vacunación Que nos digan si es sextuple, rabia, triple felina Pero para poder llevarlas
2: Ok, perfecto. Voy a repetir porque aquí me metí a la página. 55 78 59 para que hagan sus citas y avisen. Y el perro, si lo van a esterilizar, tiene que ir con ocho horas de ayuno, ¿eh? Que no tenga problemas cardíacos. O sea, cuidado. No Y hasta los siete años. Desde cachorritos hasta los siete años. Y esto lo sé porque lo hablé con Guillermo. Gracias por tu generosidad a Dejando Huellas para la Salud. A ti, Guillermo, por aportar a nuestro evento para que toda la gente que lleve a sus perros al Parque Morelos en, entrando por la calle de agricultura eh, o bueno, por donde quieran, pero por esa sección vamos a estar, por ese lado, van a poder desparasitar, vacunar y o esterilizar previa cita, repito, dejando huellas para la salud, métanse a Facebook y ahí está el 5578593305. 59 33 05. Guillermo, muchísimas gracias felicidades por tu festival ahí mismo en el Morelos están con su Festival Internacional de Cine Animal vayan a ver los cortos, hay productos Productos, hay muchas actividades. Gracias, Guillermo. Nos vemos el próximo sábado.
6: De nada, no, acá, acá nos vemos el próximo sábado.
2: Claro que sí. Pues este es el final del programa, mis queridos garra escuchas. Gracias por estar. Gracias a ustedes cumplimos estos cinco años. El radio es una actividad muy solitaria de anonimato. Uno habla aquí como lo quita en la cabina con el invitado, que ahora ya después de la pandemia nadie quiere venir, pero Osvaldo sí vino. Gracias. Gracias, mi querido Osvaldo. Gracias. Y están Moisés Salcedo, está Víctor Luna en los controles. En nombre de toda la manada, les mandamos un abrazo. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la próxima semana eh, desde el Parque Morelos eh, de 9, que diga, a a las 11 hasta las 4 de la tarde vamos a estar, la transmisión va a empezar como a la 1 y pues el martes en Jesse, el próximo sábado y bueno, ya, todo el numerito. Entonces, gracias por estar y eh, los dejo con Chromatics y esto que es Running Up That Hill, que es lo que nunca debemos de dejar a nuestros animales abandonados, siempre cuesta arriba. Adiós, gracias.